0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örömmel vagyok itt köztetek, és nagyon nehéz nem gondolni arra, hogy nem mondom, hogy először akkor találkoztunk, de úgy, úgy igazán csak az volt az első, és az pontosan 5 évvel ezelőtt volt. Amikor egy családdal váltok öt évvel ezelőtt a csatlakozást itt ünnepeltük ezen a helyen, és ez a közösség akkor... Azon a napon a Adventista Egyház részévé, gyülekezetévé vált. Számomra ezek az életbe, vagy a szolgatom alatt soha el nem felejthető pillanatok, és többek között ez is az volt. Úgyhogy én erre emlékezem, nekem ez ünnep, és azt remélem, így ahogy olvasok a monitorokból, hogy, hogy azért nektek is az, és számotokra is, ez egy kellemes dolog, amire vissza tudunk emlékezni. És azóta pedig egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Annyira, hogy már szinte úgy kommunikálunk egymással, mint a családtagok. Tegnap este is kaptatok egy levelet tőlem, és azt gondolhattátok, hogy nektek írtam. Pedig nem nektek írtam, hanem a kollégámnak írtam, Ugyanis ahogy szoktunk, mi alanyállítmány tárgy. Ő pedig kapival küldte a presbiternek, a presbiter kapival küldte a gyülekezetnek, és a gyülekezet azt mondja, hogy miféle kommunikációt, hogy beszélnek már velünk. Hát ez a családtagokra jellemző, úgyhogy tudjátok, hogy ez innen ered. Egyébként, ha gyülekezetnek írok, akkor szép levelet fogok írni meg, Szeretném megköszönni azt, hogy ezekben a nehezebb időkben... Azért türelmesek vagyunk egymás. Az, az idők azért nehezek és azért válságosak, mert egy picit azzá tesszük, hál' Istennek itt Magyarországon nem a halálesetek száma vagy ezek a drámák miatt van a válság, mint máshol, hanem amiatt, hogy mi azzá tettük. Sok helyen hihetetlenül. Nagy dolog, nem az isteni természetünket letenni és szolgai formát ölteni, hanem fölvenni egy textíliát, és úgy érezzük, hogy ehhez képest a kereszthalál valami kis apróság lehetett, hogy mi ezt az áldozatot el kell hordoznunk. Máshol az jelent problémát, hogy, hogy távolságot tartsunk, és így tovább. Én tudom, hogy nem kényelmes, nem kellemes így, ahogy vagyunk, de a Bibliából azt tanuljuk, Jézustól azt tanuljuk, egyrészt, hogy ne és, de az urat a te Istenedet. Tehát, ha van egy természeti törvény, mint amilyen a karantén, amilyen volt, akkor az Istenem arra tanította a népet, hogy ez megoldható az imádsággal, hanem amíg az imádságot nem hagyjuk el, addig táboron kívül került az, akinek fertőzése volt, és így tovább. A prevenció az Adventista Egyháznak a a nagyon nagy bibliai felismerése, Ellen White-nak nagyon komoly zenet egy olyan korban, amikor ez teljességgel ismeretlen volt. Úgy a bibliai időkben, mint Ellen White idejében. És egy olyan nép vagyunk, olyan keresztény egy egyetlen, akik a Bibliából eredeztetjük az életmódunkat, és a prevenció ide tartozik. Tehát ha valakinek ezekben a dolgokban, Példát kell mutatni, akkor a hetednapi Adventista Egyház mindenképpen példát mutat. Köszönöm szépen, hogy a kórus maszban énekelt, és ha valaki bárhol az országban azt mondja nekem, hogy nem lehet, mert a hang nem jön ki, akkor kérni fogom, hogy ezt a közvetítésnek, ezt a részét nézzék meg. Nekem nagyon jól átjött, nem biztos, hogy azért, mert közelültem hozzátok. Szóval ilyen időket élünk, reméljük, hogy lesz jobb is, és szebb időnk is. És addig azt kérem tőletek, hogy legyünk egymásra türelmesek. Múlt héten jött a hír az egyik lelkész kollégánk felesége és része a családnak, pozitív lett. Ma reggel kaptam a egy másik lelkész kollégánk, pozitív lett. Két gyülekezetet kellett két hétre bezárni, a harmadikat ma fogják. Ez nem az első hullám lesz, amikor mindenki otthon volt, és azt mondtuk, hogy ó, hát... Nem történik igazán semmi, ez egy más történet lesz most. Mi pedig azért vagyunk, hogy védjük az életet, hogy tiszteljük egymást, és még a maszkról talán csak annyit nem az hordja, aki félti az életét, mert a maszk nem véd meg bennünket, Nem én azért hordom, mert tisztellek téged. Én lehetek ma itt köztetek úgy, mint egy vírushordozó, a lelkészek a legveszélyeztetettebbek, mert sok fele kell mennünk, az élet nem áll meg. Ezért amikor én fölveszem, akkor én azt fejezem ki, hogy szeretlek és tisztellek, és szeretném, hogyha az areoszolok nagy részét megszűrné valami, és nem jutna el a te és a te órodba. Tehát szeretném, hogyha ezzel ebben a társadalomban egy példát tudnánk mutatni, hogy az adventisták felelősen élnek, felelős döntéseket hoznak, vigyáznak egymásra, szeretik egymást, és képesek akár ilyen hatalmas nagy áldozatokat is megtenni, ami lehet, hogy nem is olyan nagy. Azt is szeretném a gyülekezetnek megköszönni, hogy amikor én először ide jöttem, akkor az volt az első érzésem, hogy hú, milyen távol van a gyülekezet a várostól. Persze ezt fizikailag értettem. És most azt kell mondanom, hogy most úgy jövök ide, hogy azt mondom, hogy milyen közel lett a gyülekezet a városhoz. Nem azért, mert odébb vittétek a gyülekezetet, hanem mert megtaláltátok az utat, hogy a város számára ez a gyülekezet rendkívül hasznos. És most már nem úgy gondolnak rátok, hogy azok ott messze, akik elkülönültek valamitől, hanem azokat, akik értünk vannak. És én ezt szeretném megköszönni. Hát hiszem egy hatalmas nagy... Vívmány az, hogy a fókuszpontja gyülekezetnek, a város, a misszió, az embereknek a szolgálata. Igen, ezért vagyunk, és az én tapasztalatom is a ti tapasztalatodok, és nagy örömmel hallgattam azokat a tapasztalatokat, amit elmondhatok, akár erről a nyárról, az előző nyárról. Azt pedig nagyon sajnálom, hogy első olyan nyarunk csatlakozás óta, hogy nem találkoztunk, Bózsván az életmód táborba Nagyon hiányzott ezen a nyáron a biciklis kemény mag. Kárpótlásul ide helyeztük a legnagyobb biciklis lelkészt, akink volt, úgyhogy erről majd, amikor odaérünk, oda hát ennyit tudtam kompenzálásként. Lelkész beiktatási alkalmunk és ünnepségünk van, ezért nyilván a lelkészi szolgálatról, magáról a szolgálatról szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Hogy egy gyülekezet, egy egyház hogy bánik a lelkészeivel, azt, azt mindenki eldönti magának, mindenki a saját kultúrája szerint alkotja meg azt a lelkész képet, amiben a lelkész vagy bele tud illeszkedni, vagy nem tud beleilleszkedni. Már maga a megnevezés is eldönti azt, hogy hogyan nézünk, hogy tekintünk egy lelkészre. Nevezhetjük a lelkész lelkésznek. Ezzel azt felszük ki, hogy, hogy legyen a tanácsadónk, foglalkozzon velünk az emberrel. Nevezhetjük úgy is, hogy prédikátor. Ezzel azt mondjuk, hogy prédikáljon, azt ne csináljon egyebet, mert mert a többit elintézzük. Bele ne szóljon semmiben. Nevezhetjük úgy is, hogy pásztor, mert ez azt jelenti, hogy, hogy mutasson példát, vezessen bennünket, mutassa, hogy merre van az út. Nevezhetjük tiszteletesnek, mire azt akarjuk mondani, hogy egy tekintélyt hordozzon. És, és annyi ez a dolga, ez az egyház tekintéjét képviseli, vagy tiszteletesnek is lehet nevezni, bár a fiatalok figyelmeztettek engem, ha elköhintem magam, én nem lehetek már tiszteletes, vagy tisztelendő, csak tesztelendő, mert ilyen időket élünk. Zárójelbe bezárva. Én nem tudom azt, hogy egy gyülekezet kit szeretne. Prédikátort, lelkészt, tiszteletes, tisztelendőt, pástort. Talán a mai nap az, hogy gyülekezet el tudja gondolni, végig tudja gondolni, hogy mi az, amire igazán szüksége van. Egy egyház, egy gyülekezet olyanná válik, ahogyan tekint a lelkészére. Ahogyan kezeli a lelkészeit, mert hogy ezek mind visszahullanak a gyülekezetre. Én nem arról szeretnék most beszélni, hogy mik a mi elvárásaink, hanem azt szeretném előtökbe hozni, hogy mi az Istennek az elvárása. Hát honnan vesszük a megbízást? Nem egy tesztírás eredménye az, hogy milyenekké szeretnénk válni, hanem az Isten igéje erről nyíltan és világosan beszél. Mi a fő dolga a lelkésznek? Van egy ige, ami két helyen is meg van írva. A Timóteusi első levél ezzel zárul, és a második Timóteusi levél, hajnám ezzel kezdődik. Egy Timóteus 6, 20, Timóteus 1 Timóteus 6.20, és 2 Timóteus 1.14. Mind a kettőben szó szerint ugyanazt találjuk ez a mondat, őrizd meg a rád bízott kincset. Nem azért ismétel mondatokat Pálapostól, mert elfelejtette, hogy az előző levélben mit írt, hanem azért, mert ez annyira fontos, hogy a második levélben is emlékeztetnie kell, hogy ezt ugye már leírtam, de Timóteus, a te hivatásod, a te küldetésed, ilyen fontos és ilyen egyszerű, hogy a rádbízott kincset őrizd. És itt a kincs alatt, öröksz alapján egy letétet, egy elkülönített alapot, egy félretet, Kincset kell értenünk. Hogy kellő súlyt adjon Pálapostól, hogy ez mekkora nagy feladat, kétféle gazdagságról beszél. Nyilván, aki a kincset őrzi, az gazdag azért, mert őrizheti a kincset. De milyen fajta kincsek környezetében jön ez a küldetés? A hatodik fejezet, az első levél, hatodik fejezet, a negyedik és ötödik verse leírja, az egyik verziót. És így írja, nem kíméli, nem nagyon keresi a szavakat, úgy írja, hogy ezek jönnek. Felfuvalkodott, nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből iritség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Tehát akik a vitatkozásban gazdagok, a szóharcokban gazdagok, az elméletek gyártásában gazdagok. És hát ahogy ezt jellemzi, hát ezt se be, hogy valaki kontrollkopival tovább küldje, de hát így van leírva, hogy ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Tehát elméletek, teológiai irányzatok, viták, ami a kegyességnek egyfajta látszata, hogy én ezt képviselem, látjátok, hogy mennyire szentebb vagyok, mint az a társaság, aki nem ezt képviseli, és ebből a kegyességi kérdésből nyeréskedési kérdés lesz. Mert bebizonyítom nektek, hogy én ezen az oldalon vagyok, tehát jobb vagyok. Milyen előny szerezhetek ebből a kegyességi vitából? Több követőm lesz, több lájkom lesz. Nő a és azt is kell mondani, hogy most különösen itt a válság időszakban rendkívül sok egyházon kívüli szerveződés nőtt ki a földből gombamódra, akik felismerték azt, hogy ha erről beszélünk, akkor ennyi adomány jön a szervezethez, ha meg arról, akkor háromszor annyi. És ezért háromszor annyit szeretnének, és arról beszélt. Több ilyen oldalt felkereste. Elmondják azt, amit hallani akarunk, utolsó sorban az van, itt a bankszámlaszám, ide kérjük a támogatást, mert mi ezt a missziót szeretnénk hordozni. Ide költöz, oda költöz, ezt azt ezt. Amikor a kegyesség irányzatokból akar valaki nyerészkedni erre a gazdagságra, azt mondja, hogy megbomlott elmé és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai. Nem ez a lelkész feladata. Egy lelkész ebben nem állhat bele. Pál azt mondja, Timótaus, te ebben ne állj bele. Nem kell mindenben állást foglalni. Nem kell mindenben kardot meg zászlót bontani. Nem ez az Isten szolgájának a dolga. Nem ilyenfajta gazdagságot, népszerűséget kell szerezze. Azután bemutatja a másikat, 6. fejezet 17. versében. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsod meg, hogy ne legyenek gőgösek. Ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megadnékünk. Mind a kétféle gazdagság, akár az anyagi gazdagság, akár az elméletek miatti gazdagság, felfuvalkodott tesz bennünket. Miért ez felfuvalkodott Mert ezt mi szereztük? Ez a mi. A pénzét mi dolgoztunk, az elméletekért mi dolgoztunk, ez a gazdagság engem emel föl. Mindkettőt elítéli Pálapostól. Anglia egyik uralkodója sok száz évvel ezelőtt arra kérte a katonáit, hogy szedjék be az adót. A katonák visszatértek, és azt mondták, hogy az embereknek nincs pénzük üresen jöttek vissza. És király megkérdezte, hogy miük van? és szóval, hát csak az ezüstből készült szentjeik. Azt mondta a király, menjetek vissza, olvasszátok be az ezüst szenteket, és tegyétek hasznossá őket. Hát ez a kétféle gazdagság egy ilyen. Isten azt mondja, hogy szedjétek össze, olvasszátok be, tegyétek hasznossá őket, de hogyan? Hogy a figyelmünket az igazi kincsre irányítja. Ennek hátterén jön 11. vers, konkrétan megfogalmazott Timóteus, de te, Istennek embere, ezeket került. És mi van helyette? Őrizd a kincset. Miben különbözik az előzőekben bemutatott hamis gazdagságtól? Az elméletek gazdagsága, a teológiai irányzatok gazdagsága és a pénznek a gazdagsága rólam szól. Én találtam ki az én látásom, az én pénzem. Az én erőmmel, az én képességeimmel hoztam össze. Az én rátermettségemet bizonyítja. Míg a rám bízott kincské, nem a lelkészé, nem a presbitereké. Még csak nem is a gyülekezheté, hanem az Isteni. Nem vagyok a tulajdonosa, nem rendelkezem felette. Más dolgozott érte, mást dicsőít, amikor erről a kincsről beszélünk, amikor ezt felmutatjuk, akkor nem egy ember lesz felemelve, nem egy ember lesz megcsodálva, hanem az a Jézus Krisztus, aki ezért az életét adta. Mindjárt meglátjuk, hogy mi ez a kincs. Az egyikkel legyőzök másokat. Ha az elméletek vitájáról van szó, ki aki jobb, Érveket tud felhozni, nem? A pénzvilágában ki a nyertes? Aki le tudja fizetni a másikat, akinek több pénze van. De ezen az oldalon nem így van, ezzel a kincsel nem legyőzök másokat, hanem megnyerek másokat. Az előzőket halmozhatom, hogy több legyen, a másikat osztani kell, hogy több legyen. Meg tudná valaki fogalmazni egy szóval, hogy vajon pállapostól szerint mi a kincs? Miről beszélünk most? Eddig miről beszéltek? Nevén neveztük a két hamis gazdagságot, amit megmutat pállapostól Timóteusnak, de mi ez a másik? Mi a kincs? Segítsetek! Egy szóban. Mi a kincs? A szombatiskola egy kicsit segített nekünk, de szeretném hallani tőletek. Evangélium. Nagyon sok ígét olvashatnánk, 2 Témóteus 1, 10. verstől olvasom, nézzétek meg, hogy hányszor fordul elő. Ez most nyilvánvalóvá lett a üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítól. Tehát rád bízom a drága kincset, őrizd meg a bennünk lakozó szentélek által. Ez a kincs az evangélium. Érthető, hogy miért nem én rendelkezem felette? Érthető, hogy miért nem a lelkész tulajdona? Miért nem a gyülekezet tulajdona? Miért nem valamelyik kegyességi irányzat tulajdona? Nem én mondom meg, hogy mit tartalmaz. Nem szabhatom át a saját ízlésem szerint nem csonkíthatom meg nem válthatom fel apró pénzre az evangélium attól az, amivé Jézus Krisztus tette ő hozta erre a világra az evangéliumot nem én mondom meg hogy mi az evangélium látom, hogy hogy néztek rám értek én a nézésből is na és ezt ki nem tudta ki nem tudta. Miért akarunk erről beszélni? Nem a két. Persze. Háhogy nem. Gondolkodtatok-e azon? Hogy ez a világ nem sokban különbözik Pálapostol világától, mert mindjárt látni fogjuk. Miért kellett Pálapostolnak, 2 Timoteus 1, 8, 12 és 16 verseiben háromszor leírni azt, hogy nem szégyellem, nem szégyellem, nem szégyellem. Miért? Abban a korban egy teológiai doktornak, aki Gamáliel lábánál tanult, kiállni az emberek elé, és azt mondja, van neki is egy elmélete, van egy nagy életbölcsessége, van egy filozófiája, és elmondja az evangéliumot. Például lesz, mert úgy szerette, Isten a világot, ha valaki hiszen ő benne elne vesszem, ami örök élete legyen. Gondoljátok csak el, ott voltak a sztojikusok, az epikóreus, görög filozófusok, akik bonyolult elméletekkel kápráztatták el egymást és a világot, levezették a létnek a nagy kérdéseit, megmondták, hogy mi hogyan, mi történik az életben, az élet után, hogy lehet megtisztulni, milyen bonyolult folyamatokban lehet az ember tökéletes és tiszta, és erre odáll valaki, és azt mondja, hogy van neki is egy. Higgy az Úr Jézus Krisztusban! És egy, megváltozik az életed. Kettő örök életed lesz. Nem amiatt, mert megváltozott az életed, hanem pont fordítva, mert elfogadtad az örök életed. Ezért megváltozik az életed. És mert hittél, ti ez az, az ajándék. Ezzel odállni ma, ugyanaz, mint pálapostól a világában, és erről szólt a Szombati Hogy beszéljünk erről? Ez nem egy trendi, nem egy divatos elmélet. Nincs benne semmi világ megváltó dolog. Ezért pálapostolnak meg kellett ezzel küzdeni, és talán magának mondja, azután Timóteusnak mondja, lehet, hogy egyszerű, lehet, hogy nevetséges, de nem szégyellem. Bárkinek is gondoltok, én nem szégyellem. Én Jézus Krisztustól vettem a kincset, ezt őrzöm, ezt adom tovább, bármit gondoltok rólam. Bármit gondolnak az elmélet, kegyességi irányzatok, gyártói, akkor is én nem szégyellem. Bármennyire is nevetségesen egyszerű ma a 21. században, én nem szégyellem. Első fejezet 15. versében én a kettőtémóterusnál azt mondja, hogy elfordultak tőlem az Ázsia beliek mind. Miért? Nem volt elég ütős. Nem volt elég szenzációs. Nem volt elég különleges. Csak az evangélium volt. De én nem szégyellem. Azt ki kell mondjak egy mondatot, ami hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy udvariasabb legyen, de a hetednapi adventista egyházban ma ismétel kell mondanunk azt, hogy az evangélium kincs, és nem szégyen. Én tudom, hogy nem erre vágyunk. Tisztában vagyok. Én is olvasom a leveleket, nézem a bejegyzéseket. Szeretem tudni azt, hogy testvéreink közbeszéde miről szól, fel tudom nektek sorolni, feltudnám a top 10 témát. Amivel kapcsolatban óriási igény van, hogy beszéljünk reggeltől estig és estétől reggelig, és ebben nincs benne az evangélium. Ebbe a top 10 Nincs benne. Azt mondjuk, hogy nem olyan időket élünk. Nekünk másról kell beszélni. Tudom, hogy ismeritek az advent történelmet, mi egyszer ezt már mondtuk. Ugye, 1800-as évek közepén azt mondtuk, hogy nekünk, nekünk nem kell az evangéliumot hirdetni, azt hirdetik mások is. Nekünk a megkülönböztetett adventista igazságokat kell hirdetnünk csak. Elterte pár évtized így, és nem vált azt írta, hogy olyan szárazak lettünk, mint a Gilboa hegye. Az egyház
1: erőtelenné vált.
0: Élettelenné vált, szeretetlenné vált, tudta az igazságot, de annak az ereje nem dolgozott, nem vonzotta az embereket. Az evangélium nem volt látható, nem élt. Mi nem igazsággyár vagyunk, mi az evangéliumot meg kell jelenítsük, mi az evangéliumot meg kell élnünk a maga szépségében és egyszerűségében, ahogy Jézus megélte. Hány filozófiai, teológiai elméletet gyártott Jézus? Mert egyszerűen mondta el? Nyer és engem. Ha valaki isz én örök élete van. Persze, hogy kinevették. Persze, hogy nem tetszett a tanítóknak, a teológusoknak, a, kör, a kor bölcseinek. Istvéreim, a XXI. században igen, amikor már az időkben nem ott tartunk, hanem egészen máshol. El kell megint mondani, hogy az evangéliumot nem szégyeljük, az evangélium kincs. Akkor is, hogyha másra fáj a fülünk. Tudjátok, hogy kezdődik a hármas angyali üzenet? Mi a nagy címe? Amit azután kibont apróságokra, apró részletekre, amit az angyal vitt végül is a zenétponton keresztül mi az, Az örökkévaló evangélium. Isten végidei népének ezt az örökkévaló evangéliumot kell magasan tartani és hordozni. És ha bármelyik pontról, ami azután következik, nem az evangélium és nem Krisztus-centrikusan tudunk beszélni, eltévesztettük a küldetésünket. Az evangélium kincs, az evangéliumot nem szégyeljük. Egy ők közösségben vagy egy gyülekezetben valami nincs rendjén, akkor azonnali reflexünk megkeresni, hogy ki a hibás. És ha keressük, hogy ki a hibás, akkor mindig találunk. Én is már megszoktam azt, hogy mióta online közvetítések vannak, és kimegy a prédikáció, akkor tudom, hogy a következő héten hány, kb. hány darab jelzést kapok vissza hogy attól kezdve, hogy hol nem jól emeltem föl a hangsúlyt, meg milyen szót használtam rosszul, mindig egy egész lajstromom van, hogy mit nem nem csináltam jól, így volt ez a múlt héten is, és ezek között jött valaki, hogy hallgotta a prédikációt, és hogy lehet az egyház tagjává válni. És akkor ezek ilyen kivételek és mondom, hogy lehet, hogy ugyanaz rosszul elmondott mondat egyesekben azt váltja ki, hogy hogy lehet Krisztushoz kötődni, másokban pedig azt, hogy hogy lehet hibát találni. És, és lehet, még az van, mindenkinek igaza van. Mert nem egy tökéletes eszköz áll előttetek, nem ismerem a tökéletes szavakat, nem tudom jól összerakni őket, nem tudom mindig, hogy hova kell a hangsúlyt tenni a mondaton belül, az meg a Retorikával foglalkozott joggal mondják, hogy hát ez nem így kell. Ez bennünk van. ez az ige azt mondja, hogy amikor valami nem megy jól egy közösségben, vagy egy egyházban, akkor nem a hibást kell megkeresni, nem a hibákat kell először megkeresni, hanem a kincset kell megkeresni, amit elveszítettünk. Mert ha kincset elveszítjük, akkor a dolgok rosszul mennek. Összekavarodnak az emberi kapcsolatok. Szemelől tévesztjük, hogy miért vagyunk itt. Elkezdünk vitatkozni olyan dolgokról, aminek semmi értelme nincs az üdvösség szempontjából. Ha valami nem megy jól, elveszítettük a kincset. Keressük meg a kincset, és ne a hibást. Hogy mit jelent őrizni a kincset? Ezt ismeritek. A ház, amelyikben nem laknak, mert őrzik, mi lesz vele? Tönkre megy. Amit rongálnak, mert benne élnek, az megmarad. Az élet, amit megkímélünk a szolgálattól, az tönkre megy, befelé fordul. A kút, amiből nem merítenek, az megbüdösödik. Az élet, amit nem fogyasztanak másokért, az besavanyodik, kiállhatatlan lesz. Tehát a kincset őrizd úgy, hogy szolgálsz. Ezt mondom a lelki pásztornak. Mondom a presbitereknek, és mondom a gyülekezetnek is. Mert nem csak a lelkész dolga őrizni a kincset, a ti dolgotok is. És azzal őrzitek, hogy szolgáltok, úgy szolgáltok, ahogy Jézus Krisztus. Számítás nélkül, érdek nélkül, magáért, az emberért, mert szeretjük az embert. Csak úgy. A kincset őrizni kell úgy, hogy az evangéliummal foglalkozunk. Úgyhogy elfordulunk az üres beszédektől, a lényegtelen vitáktól. Tudjátok, minden vita lényegtelen, mert az igazságot nem kell vitatni. Az igazság az mindig megáll. Amikor vitatkozunk, magunkat védjük, magunkat féltjük, a saját becsületünket. Az igazságot kielentjük, az igazságot nem vitatni kell. Amikor vitatkozunk, akkor elveszítettük a kincset, nincs fókuszpontunk, nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Került ezeket a fölösleges. Vitákat. Ez a kincsőrzése, ezt mondja Az, Az Azonban a kincset őrizni úgy kell, hogy nem szégyenlet. Akkor is a sokan elhagynak miatta, és keresnek maguknak olyan lelkivezetőket, akik a kedvenc témáikkal foglalkoznak. És az a legegyszerűbb. Amit a fértünk az bekövetkezett. Van egy réteg, nem túl nagy a szám, de van, akik a karantén után elfelejtettek visszajönni a gyülekezeteinkben. És tudjátok, hogy miért? Nem állítom, hogy mindenkit megkérdeztem, de akiket megkérdeztem, a válasz egybehangzott. Ha visszajövünk, azt kell hallgatni, ami éppen van. De otthon, ha nem tetszik, átgattintok. Ezen a szombaton, ha otthon lennétek, 50 darab magyar, körülbelül 50 darab magyar Közvetítés hangzik el a Kárpát medencéből, vagy akár a tengeren túlról. És addig keresed, amíg azt a témát nem kapott, amit te szeretnél hallani. Úgyhogy a Szent semmi f- dolga nincs, mert én magam megkeresem magamnak, amit hallani akarok. Isten azt mondja, hogy úgy őrizd a kincset, hogy ne szégyelt az evangéliumot. Akkor sem, ha ezért sokan elfordulnak tőle. Fiatal Salamon ott állt talástalan az apja halálos ágyánál, és azon gondolkodott, hogy mit tud ő tenni a hatalmas Dávid után. Vajon az apjának a nyomába tud elépni? lépni? Fel tudja hívni valahogy a figyelmet, Magára, királyságra, vagy mondhat ő bármit is, hogy ráfigyeljenek, mert Dávid egy legenda volt már. És utána, mintha ezt olvasta volna az apja fejében, odahívta a halálos ágyához. És a szemében nézett Salamonnak, és azt mondta, fiam, én minden kincset összegyűjtöttem számodra. Kerenda, arany, edények, kövek, ezüst, mindent összegyűjtöttem. Egy Krónika 22.16. Most pedig kezd el a munkát, és az Úr veled lesz. Nem tudom, hogy mi jár a fiatal lelkészünk fejében most, majd lehet elmondja, de én szeretném azzal bátorítani, hogy nincs miért aggódni, nem aggódos, de azért mégis mondom, hogy a kincset nem kell előteremteni. A kincset nem kell legyártani, nem kell kitalálni, nem kell felfedezni. Azt mondja az Isten, én mindent összegyűjtöttem neked. A kincs megvan. Őrizd, ne szégyeld és osszad. És ha ezt teszed, az Úr veled lesz. Nem kell aggódni, hogy mi lesz a következménye. Osszad a kincset, őrizd a kincset. És én veled leszek. És Salamon megtette. Bölcsességet kért. Mert egyébre nem volt szüksége. Minden letétben volt. Isten a ti kezetekbe helyezte a kincset. Mondom ezt a lelki pásztornak, mondom ezt a presbitereknek, és mondom ezt nektek, fiataloknak is. A csak kezetekben van. Amikor iskolára egyetemre bárhova mentek, vagy munkájára, tudjátok, hogy, hogy ti nagyon gazdagok vagytok, a kincs a kezetekben van. Őrizzétek ezt a kincset. Úgyhogy Adjátok ki, szolgáljatok vele, mutassátok meg, hogy milyen Jézus Krisztus. Mutassátok meg, hogy milyen az önzetlen szeretet. És a többit a Szentlélek elvégzi. És persze van kérdés, akkor válaszoljatok. De sokszor az embereknek ez a legnagyobb kérdés. Nem hallani akarom, látni akarom. Én ezt szeretném rátok bízni. Ezt folytassátok. Így folytassátok a munkát. És az Úr veletek lesz. Amen. Ezt a széreim, az amikor szeretném bemutatni nektek, aki mától kezdve a gyülekezett lelki pásztora. Vihari Csaba 1962. április 4-én született Szamosújváron. Az iskoláit Ebben a városban végezte, majd nyúboldon tanult, az ATF-et elvégezte, és a Dél-Afrikai Egyetem Protestáns Missziós Tanulmányi Intézetében teológus mesterdiplomát szerzett. 1981. szeptember 27-én keresztelkedett Szamosújváron. 92. augusztus 23-án házasságot kötött Lehelvári Edittel, aki azóta is a felesége. És Editről annyit szeretnék elmondani, hogy két cikluson keresztül a Dunamelléki Egyház lett kincstárnoka volt, és azóta is, immár több mint 20 éve Dunamelléki Egyház lett pénztárosi főmunkatárs, remélem, hogy jól mondtam el, és ilyen módon együtt dolgozunk, kettőjükkel. Úgyhogy azért hangsúlyozom ezt ki, hogy ezeken a területeken, ha bármilyen segítségre vagy tanásra van szükségetek, akkor Editebben is rendelkezésetekre fog állni. Visszatérve... Diari Csabához, egyházi szolgálataihoz, könyvevangélistaként dolgozott az egyház így kezdte, segédlelkészként a Siófoki, majd a Zalegerszeg és a Székesfehérvári kőzetben szolgált. 1996-ban lelkészszi szentelték. Ezt követően Budapest Józsefvárosi, majd a Budapest újpesti kőzetek következtek a sorban, Budapest belváros, Budapest kőbánya után felszentelt lelkészi szolgálatokat látott el, Szilvánsi Csizmadéja Andrea mellett a székesférvári körzetben. Ezt követően Budapest sashalom, Budapest zugló voltak a következő állomások. 2008. november 1-től a Dunameléki Egyház területnek a főtitkára és azóta már a negyedik cikluson keresztül betölti ezt a tisztségét. 2015 óta az Adventista Teológiai Főiskolán missziológiát tanít. Hát ennyi a hivatalos rész. Ami a hivatalos életrajzi adatokból nem olvasható ki, hát abból is elmondok néhány dolgot, mert jó, biztos, hogy ezeket is megtudnátok, meg oknyomozással, meg, meg sok-sok beszélgetéssel, de azért egy pár dolgot elárulok nektek. Írás tudó, mert öt éves kora óta tud olvasni, amikor is a nagypapája bibliájából megtanulta, hogy melyik betű mit jelent. Öt év óta írás tudó, ezt tartsátok tiszteletben. Lelkész vagy természetkutató szeretett volna lenni, de aztán maradt az első. Talán azért is az isteni elhíváson túl, egy emberi tényező, hogy az édesanyja, aki a születése előtt kilenc hónappal a gyülekezetbe vitte, és az úrnak szentelte, hogyha ő már azóta jár a gyülekezetbe, ezért az édesanyjának is tulajdonítja azt, hogy ő az Urat szolgálja. Azt is elvinom, mert hogy ez itt újdonság lenne, de hegedűn három évig tanul zongorázni, és 13 éves kora óta kórustak volt. Remélem, hogy beveszitek kórusba, nem egy zárt közösség ez a kórus. Aztán azt is tudom, hogy Ráczkevének nem csak a zene, fókuszpontja, nem van itt még valami más, a sport. Így ismerlek benneteket, legalábbis az életmód táborotokból. Hát ehhez is próbáltunk igazodni. Csaba sportember, fiatal korában középtávú futásban utazott, többszörös megyei első volt a korosztályában. Az osztály foci és kosárlabda csapatának tagja volt, kerékpározott, asztali teniszhezett, alpesi sífutás, sí biatlon, Ezek voltak a további sporttágak, amiben jó volt. Ezekben lehet itt sorba kihívni őt, ahogy én ezt elmondtam. Felnőttkorban is gyakorolta a sportot, röplabda, futás, úszás, gyaloglás. Jelenleg azt mondja, hogy az irodában és a kocsiban ülés is az egyik sportja, amit annyira nem kedvel, de az utóbbi időben utal érte ez a sporttág. Ha van szabad ideje, akkor a kedvenc elfoglaltsága a túrázás, az olvasás és a kertészkedés, azon belül is a főnyírás. Kedvenc földrajzi képződménye a hegyek. Minél magasabbak, annál jobb. Hát ez ennek ráckeve nem nagyon felel meg ennek az igényének, de azért ő tovább tud menni addig, amíg nem talál magas hegyet. 1990 óta él Magyarországon, 92. áprilisától magyar állampolgár, és örömhírként mondja a ráczkevei kemény magnak, hogy 2018 őszétől újra kerékpározik. Én most már ezt hozzáteszem, hogy éppen kerékpár hiányban szenved, miután két héttel ezelőtt leütközött egy autót, Kerékpár tönkrement, de ő életnatságban itt van, minden törés és repedés nélkül. Egy isteni csoda, hogy egy ilyen baleset után, ami átment, kevének van és lesz lelkésze. Ezt tényleg nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek. Ilyen esésekből nem szoktak így fölkelni. Úgyhogy azóta most van először gyülekezetben, jól mondom a balesetot, nem jól mondom. Már múlt héten is volt, igen, jó, rendben. De friss az élmény. Tehát szeretném azt mondani, hogy a egy gyülekezeti minden igényének megfelel, mindezek alapján az életrajzi adatokból, és remélem, hogy ez lesz a tapasztalatotok is. További nem hivatalos rész, hogy amint hallottátok, én több mint tíz éve dolgozom vele közvetlen munkatársam. Én nagyon szeretek Csabával dolgozni, azt tudom nektek mondani, hogy rendkívül megbízható ember, Arra számíthattok, hogy amit mond, azt ő úgy gondolja. És ha másnap találkoztok vele, nem fogja meggondolni, hogy mit mondott a tegnap, hanem még mindig érvényes lesz, amit tegnap mondott. Egyenesen kommunikál. Ha azt mondjátok néha, hogy túl egyenes, akkor ne panaszkodjatok, mert igazatok lesz. De ez van, és jó, hogy így van. Érteni fogjátok, hogy, 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 hogy mire gondolt. És szerintem a mai világban a szavahihetőség, az egyenesség és a hitelesség nagy érték. Abban is biztos vagyok, hogy tudja, hogy mi a kincs. Én nagyon szeretem hallgatni az ő prédikációit, és ti is szeretni fogjátok. Ebben biztos vagyok. Én azt kérem, hogy becsüljetek meg a lelki pásztort. Szeressétek és emeljétek föl, és amikor a lelki pásztorra gondolok, akkor nyilván házastársával együtt egy ember és egész ember, mert ahogy bántok vele, az mind úgy fog visszaúni a gyülekezetre. Aki felemeli a lelkészét, az a lelkész felemeli a gyülekezetet. A gyülekezet megbecsüli a lelkészét, az a megbecsülés megbecsülésként fog visszatérni a gyülekezetbe. És a isten áldása lesz azon veszekedni, vitatkozni tudnak mások is odakint, de egységben és egyetértésben dolgozni, az csak a Szent Lélek lehetséges. Ez nem kell mindenkinek egyet gondolni, lesz olyan, amiben Csabának más gondolata lesz, lesz olyan, amiben nektek lesz más, nem baj. Ez semmit nem von le abból, hogy egységben és szeretetben egyet tudjatok dolgozni az evangéliumért más emberek megmentéséért. Úgyhogy én ezért fogom most az Isten áldását kérni, abban a hitben, hogy így fogadjátok, de azt majd elmondjátok, hogy hogy fogadjátok. De én már ezt éreztem, és tudom, amikor a presbiterekkel erről beszélgettünk, erről a bizottsági döntésről, még néhány hónappal ezelőtt, akkor mindketten kifejezték azt, hogy nagy örömmel fogadják, és örülnek, hogy Biari Csabára esett a választás. Én arra kérem a gyülekezetet, hogy a felajánló imádságban fennállva vegyen részt, és arra kérem a gyülekezet bizottságának a tagjait, hogy, hogyha ide tudnának jönni szembe Csabával a gyülekezettel, akkor talán azt is kifejezik, hogy mint vezetés a lelkipásztor mellett akarnak lenni. Tehát kérem a bizottságot, idáljon föl. Úr Jézus Krisztus! Szívünk tele van hálával, amikor most hozzád fordulunk, a nagypásztorhoz, a főpásztorhoz, hogy megköszönjük neked ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, hogy egy új kezdet előtt áll egy lelkipásztor és egy gyülekezet. Uram, mi abban bízunk, hogy a Te Szent Lelket készíti elő ezeket a találkozásokat, hogy, hogy nem a véletlen, Nem pusztán emberi bölcsességnek az eredménye, hanem hanem a te gondviselésedben tudtad és ismered, hogy milyen idők következnek ennek a gyülekezetnek, vagy a lelkipásztor életében. És ebben azért bízunk, mert amikor visszatekintünk, előző történetekre, akkor ha menet közben nem, de utólag mindig elismerjük, hogy ennek így kellett lenni, hogy a megfelelő időben a megfelelő ember volt ott. Azért imádkozom, hogy add meg ezt a meggyőződést a gyülekezetnek is, hogy a lelkipásztor tőled kapták, és becsüljék, szeressék, és ugyanezt kérem a lelkipásztor számára is, hogy rendkívüli módon becsülje és szeresse ezt a gyülekezetet. És ahogy ezek találkoznak egymással, hogy ennek az legyen az eredménye, az az áldás, hogy emberek ebben meglátják az evangéliumot, a te gondoskodásodat, a te szeretetedet. Itt van ez a város, itt vannak emberek, akik lehet, hogy bajban vannak, keresnek, de nem tudják, hol a megoldás. attól hogy ennek az összmunkának az legyen az eredménye, hogy akik keresnek, azok a gyülekezet munkáján keresztül megtaláljanak téged. Ádnak a lelkipásztort, ahogy vezeti a gyülekezetet, a bizottságot, hogy felkészül az ige hogy azt a lelki táplálékot adja, amire leginkább szüksége van a gyülekezetnek. Át meg őt, amint lelki gondoz, vagy látogat, vagy evangelizál, vagy ahogy a városban emberekkel találkozik. Ramad, hogy a te vezetésed, a te kondviselésed ott legyen minden percben az ő munkájában. Hogy ezt meg tudja ragadni, igényelni tudja. Kérlek állt meg, az ő feleségét, hogy ebben a hivatásban úgy, ahogy eddig továbbra is mellette álljon. Segítse az ő munkáját, és így az ő jelenléte az egész gyülekezetnek is áldására váljék. Na már meg a gyülekezet bizottságát, gyülekezet vezetőit, akik a gyülekezet megbízása, bizalma miatt vannak itt, hogy teljes mértékben el tudják fogadni lelki vezetőükként a gyülekezet lelkészét, és egyetértésben és szeretetben tudjanak, Együtt dolgozni. Látjuk, hogy milyen időket élünk. Megvan az a jövőkép, amit nekünk adtál. És tudjuk, hogy a világnak arra van szüksége, hogy az evangélium ne csak hangozzék, hanem látszódjék is. Hát, hogy itt rátsz kevén, ez az új kezdet, ez még inkább megerősítse. Mi így szeretnénk várni téged, és szeretnénk, hogy amikor eljössz, akkor ebben és ilyen munkában találj bennünket. Mindezt a te nevedért az Úr Jézus Krisztusért kértük. Ámen. Kedves Sava, az Egyház megbízásából meghatalmazlak téged, hogy ennek a gyülekezetnek közvetvezető vezető lelki pásztora légy. Örizd a kincset, és mindenre válsz.
1: Amen. Kedves Csaba és edit, kérlek szépen, hogy hadd köszöntselek én is a gyülekezetnek. Gyertek, álljatok ide, ki kérlek. Legelőször talán az Ige, az igei szavaival szeretnélek köszönteni, mert olyan szép szakaszt találtam, amely kifejezi, hogy hogyan gondolkodunk is, mik is a mi szívünk vágya felétek és a jóisten felé. Így olvasom az Igéből. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket az Isten az üdvösségre a lélek szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is legyetek álhatatosak és tartsátok maga a tudományt. Maga pedig ami mi Urunk Jézus Krisztus és az Istennek, a mi Atyánknak, aki szeretett minket, és kegyelméből, vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
2: Nagyon hálásak vagyunk a Jó Istennek azért, hogy
1: ő ide rendelt titeket, és hiszük, hogy ő által lehettek itt közöttünk. És kívánjuk azt, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lehessen. Kívánjuk azt, hogy érezzétek jól magatokat mi közöttünk. Nem csak érezzétek jól magatokat, hanem érezzétek otthon magatokat. Szeretnénk mindent elkövetni, és mindent megtenni, hogy ez így legyen. És vágyunk arra, hogy a Jóisten átalatok segítsen bennünket az örök élet felé. Segítsen bennünket a misszióban, segítsen bennünket a szolgálatban, hogy még inkább az az eszközei lehessünk. És nem csak a lelki dolgokban legyünk munkatársak, hanem az élet minden területén Örülünk a sportnak, és kívánjuk, hogy abban is legyen közös élményünk, és ne csak szombatonként legyünk egy- együtt, hanem közösségünk is lehessen egymással, akár a sportban, akár a fizikai munkában, akár a szolgálatban, a misszióban, legyen az bármilyen természetű is. És jelképesen is, de valóságosan is szeretném átnyújtani a gyülekezet kulcsát, hogy találjatok otthonra is bármikor jöhessetek. Hát a márka nem a legjobb, ezt ma tudtam meg, hogy nem így. Egy Honda cool tartóval készültem, de Csabának megváltozotta. Nem tudtam. És kívánom azt, hogy a Jó áldjon meg benneteket, és, és hogy mi is a ti áldásodokra lehessünk, és ti is a miénkre. És szeretném a gyülekezet jobbját is nyújtani, és elfogadjuk a ti szolgáltatokat örömmel.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. És mivel a 60 perces eh, megszabott idő eh, szerintem már túl vagyunk, ezért eh, nem csak ezért, egyébként is röviden szeretnék szólni néhány szót eh, hozzátok. Eh, azért is, mert én hallom azt, amit a Biblia is, hogy sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, meg még inkább érvényes ez, hogyha túl sokat beszélek, biztos elszórom. Amíg a alapigét hallgattam, meg a témát, végig azon izgultam, hogy most elhangzik az az íge is, amit én a mai napra választottam. Az ígé a Korintusi első, aztán megúsztam, A Korintusi első levél, első fejezet, negyedik és ötödik versét szeretném felolvasni, és néhány mondatot ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Tehát Korintusi első levél, első fejezet, negyedik és ötödik versében ezt olvasok, és ez Pálnak a lomása, de az enyém is. Hálát adok Istennek, mindenkor értetek az Isten kegyelméért, amelyet a Krisztus Jézusban adott nektek, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonytétel megerősödött bennetek eddig az ige. Amiért itt hálás Pál, hálát ad Pál és én is, az azért lehetséges és azért biztos, És azért adhatunk hálát, mert Isten biztosította és biztosítja a továbbiakban is ezt. Nem egy emberi ígéret eredménye, nem a mi elképzelésünk, hanem maga Isten biztosítja számunkra még pedig azt mondja, hogy ez nem más, mint Isten kegyelme, ami Jézus Krisztusban nyilvánult meg a múltban is, és nyilvánul meg a jelenben is a mi életünkben, És tovább viszi a gondolatot Pál, és azt mondja, hogy ez gazdagá tett, ad ültessem át jelen időben, gazdagá tesz minket, engem, titeket. Pál azt mondja, hogy aki elfogadja a Jézusban megnyilvánuló isteni kegyelmet, az gazdag. Mai szavakkal milliárdos. Biztos hallottatok a Forbes folyératról, ami évente egy bizonyos listát leközöl, akár országonként, akár világos szinten, a világ leggazdagabb embereid. Azt kell mondjam nektek ennek az igyenek az alapján, hogy mi, akik itt a teremben ülök, ti és mi, mert úgy tudom, hogy ott nagyjából elfogadta mindenki Isten kegyelmét. A mennyáltal kiadott Forbes listán vagytok, mint a világ leggazdagabb emberei. Ez nem csak egy százas, tízes rangsor, hanem ez egy sokkal hosszabb lista. Ezért én hálás vagyok, remélem ti is, és mi ezt nem tudjuk, nem tudhatjuk magunkba tartani, hogy ilyen gazdagok vagyunk, hogy a világ leggazdagabb emberei vagyunk. Ezt meg kell osztanunk másokkal, és én ebben szeretnék a jövőben együttünk ödni veletek. Isten alkinek vezetése által. Ámul. Mm.